0: 第三十八章灾区通讯之八：死角的弦上。郑州灾情一贴，本报特派员刘莹，前风暴。一九四三年四月二十一日。一、各处灾民的总会。郑州过去是陇海路、平汉路两条大动脉的核心，从车站一直到城区，灯火彻夜，车水马龙，多少人在这里过着纸醉金迷的生活，同时也有。多少穷人依靠这繁荣的剩余维持生活，但自从敌人侵入新乡，占了开封，陷了信阳，这两条大动脉被隔断之后，郑州便一落千丈地萧条起来。尤其是到30年（ 1 9 4 1年），一度沦陷之后，市面上被敌人洗劫一空，各商店纷纷关门闭户，冷落的情况连外地的小县城也不如。去年。第一行政区专员公署又难以兴郑，郑州便不仅失去经济中心的价值，同时也再不是政治中心。它不折不扣的成为一个废墟，一个死角的县。这城市以往的繁荣，并不单是郑县给他补养成的。解除了全国交通枢纽给予他的武装，他和汜水、广武、荥阳一样，是个地级民品的县份。去年荒旱。麦秋颗粒不收，据郑县鲁县长的报告，去年收入的粮食只够全县人口一个月的消费，所以这十几万人很快的便受到死亡的威胁。同时，因为郑州市抗日最前线，在沦陷区的民众，因为受不了敌伪的虐待，同时还记着郑州市往昔的繁华，纷纷出生入死的从敌区逃来，向着死角汇流。于是，灾民的人数日益加多，日益扩大。二，死在国际救济会门前。关于郑州的灾情如何严重，我想谁也没有详实的统计。据郑县县政府的调查，上年二麦的收获仅够全县人口一个月的生活，因负担之争购及县级公粮尚未除外，秋苗干枯，颗粒无收，失去的商店。由 1,200 家减至270家，全县人口由20万减至15万，这便是说，郑州有5万人口脱落了户籍统计，除了一部分是逃到外省，其余的便是离开了人间。剩余这15万人口，命运又如何呢？据郑县县政府统计，就现有之人口中，除充足之15户，自足之27户。及不足之 3,893 九户外，即有非震不活之灾离 49,000 余人。在4月份以前，我们可以说，除了国际救济会的四个可以吃半饱的粥厂，一个男童学校以外，救灾工作根本没有开展，只有散发馍票之类的零星布施。所以那时的郑州，随处可以见到那些干骨组成的乞丐，有的躺在地上，有的蹲在墙角里。有的已在高门楼下，有的强斗精神，跟着行人叫哭。两星期中，饿死一千七百多口。见着新豫区严重的河南灾荒，我来到郑州的时候，在气候上说已经到了春天，在救济方面说已经添了十几个救济单位，但是随处还都看到眼眼垂毙的孩子和将在残砖断瓦之中的尸身。在国际救济会的难童学校里，外国的老牧师对我说：“这里的七八百男童，原来还大半都有父母，经过冬天，三分之二都成了无父无母的孤儿。”他说：“在年关前后落雪的几天，他们公亲调查的结果，有一天便发现183十三具尸身，一天中便发现183十三具尸身，这是如何可怕的数字啊！”我去参观的那一天，在国际救济会不远的空地上，躺着一具死尸，是个十八九岁的姑娘，一只胳膊已被狗吃掉，尸体血肉模糊地暴露着。男同学校的吴校长对我说：“那边的空屋里还有个老头子，另外，那边防空壕里还有个十几岁孩子的尸身，两天了还没有人埋。从前看到这些尸体很不忍心。”都是我请求国际救济会派人抬去掩埋，谁知从此以后，清早一开门，门口的死尸比头天还多。他们知道这里肯埋，便把死尸搬到这里，这还得了？我也不敢多管了。昨天发现这两具死尸，给县政府打了电话。今天还在这里。我昨天只见到还生一丝气的人，眼巴巴地望着救济会周场的门墙。希望能够进去，但谁会料想到，连死后的尸身还要躺在国际救济会的门口等待掩埋呢？有一个人对我说：“国际救济会在郑州固然救了不少的人，但也因为他们多死了许多人。”我问问为什么，他说：“因为他们收的人数控制的太严苛，说收四千人，连四千零一个也不收。可是……”四方的灾民听说郑州有粥厂，都成群结队的往郑州跑。来到这里进不去，都饿死在国际救济会门口了。听了这些话，我真不知道该如何回答。我们是四万万人口的大国，我们有自己的政府，救人民于水火，使之不死，本来是最起码的责任，而我们却无力做到。使外国人的布施成了高不可攀的德泽，使人家感到善门难开的苦恼。作为一个有血性的中国人，谁不感到羞愧呢？三，地狱般的夜市。郑州在没有沦陷、没有旱灾之前，还有相当的繁荣，商店有 1,700 多家。但现在，鼎鼎大名的大同路、德华街、福寿街，都成了荒场。冷冷清清的长街，有时候走半天遇不到一个行人。高大的石房，有的用砖把门石封着，有的任他敞着，里面什么东西都没有。有的被敌机炸得东倒西歪，有的被灾民拆去了梁柱。好多门额上还有没剥落的招牌，但实际上已成了人人变腻的地方。全市开门的商店，不及二百家。这里没有房主抬高房租的问题发生。我看过几个朋友，他们虽则不是高级公务人员，但住房却都几进几出，非常宽敞。因为达官贵人、巨商富甲们都担心这个死角随时会沦陷，早已逃逸到另外的都市了。这里的电灯早已没有了，同时，因为菜油每斤也要二十六七元，所以一到黄昏。全市灯火全无，一片漆黑，行人断绝，除了听到街角或空屋中有灾民的哭声外，什么也听不到、看不到，简直像在地狱里巡行。从前，郑州有五千人力车夫领登记牌照，铁路中断后也还有三十五百人，现在，郑州几乎找不到人力车。我问一个警察局的负责人，他说：市面上都坐的人力车。总共只有23辆，同时，坐车反比徒步走还慢，因为每个车夫都饿得走不动了。四，粮食以外的粮食，这里的粮食大半是依靠山西、陕西一带辗转运输而来的，因为这里离粮源最远，脚力最大，所以粮食比任何地方都更缺，价钱比任何地方都更贵。一袋面粉，所价是一千二百元。如果有熟人可托，有小钞可拿，也许一千元可以买到。麦子每十斗三百元，高粱面每斤二十五元。自然，我这报道明知是刻舟求剑。等到这通讯印成签字的时候，价格不知道又提升到什么程度了。限价实施的时候，当局曾经严格的和商人们斗了一场气，枪毙了一个。黑市卖粮的商人雨梦贤，但不久食面却买不到粮食，压迫的人命仍由他们左右。实际上，粮价的涨落已经和 70% 的人没有直接的关系了。300多块钱买一石斗粮食，灾民们谁有这力量呢？他们的食粮有另外的市场，别处的鱼皮面在集市上仿佛不是主力。而在郑州却占着绝大的优势，随处可以见到拔铁鏊子、知道街边烙鱼皮饼的摊贩，讲究的还把饼里包上枣泥馅子，这是上等的灾民食品。另外，韭菜根、令草根、花生壳、枣核、甘蔗皮、湿地、红薯秧也都罗列着。这些东西当然也是倍价才能得到的，红薯秧每斤便要十元。所以这些东西仍是中间层灾民的食品，只有两只瘦手的人仍然无缘问津。长春路上，每天聚集着许多从四乡来的农民，他们携着衣服、被褥、香笼、连厨篱笆，刚从爹娘孩子身上脱下的衣服，墙上拔下来的铁钉，嘶哑地喊着：“卖礼卖礼，还价钱就卖。”他们希望着能卖掉这最后的的财富。买些鱼皮面、草根之类回去，延续一家人一天的生命。富而不仁的人们，他们的手是各处都要伸到的。除了操纵粮食之外，还操纵鱼皮。郑州已经有这样的事：一个人以数千元的投资买进方圆几十里地的榆树，结果不仅净赚了木材，仅仅鱼皮面都赚了许多钱。有钱的人真是万方逢源啊！恐怖的影子和一个朋友在市郊巡行，没有二里地的光景，便发现四个死尸。有一个年老的人，大约是才昏厥不久，四肢还会动弹，但身上却已经被人包得一丝不挂了。这都是另外的灾民们干的。朋友对我说：“这还不算惨，在隆冬那些时，吃人肉的事是常常有的。”下午到个死尸。夜里便会少一只大腿或臂膀。被枪毙的罪犯，如果当时没有人去收尸，第二天便被肢解了。去年冬天落雪天气，县政府逮捕了一个杀人犯，主犯是个老太婆，她住在东陈庄，她的丈夫叫马永道，他们因为饿得太狠，把亲生女儿香菊煮吃了。老头吃了女儿，虽然换了一饱。但最后还是饿死。老太婆临被捕的时候，身上还搜出人肉一包。现在是春天了，如果在十一月、十二月，你走这么远的路，不知要缝到多少饿死的人里。从前郑州市面盛于一种肉冻之类的食品，据经过光绪三年大灾荒的老人说，那滋味他们尝得出里面的异味。后来政府便下令禁止这种东西上市。但据事者谈，那些马路边风尘中的饺子摊上，以及流动的大锅菜挑子上，却有人常吃出带肉的指甲。晚上，批毒郑州三青团分团部在各处的调查：悬梁的、投井的、服毒的、摔死孩子的、全家饿死的，一个人名连着一个，一夜接着一夜。从前，看到一个人的惨死，会半天不能自视。现在却看到成千成百的垂死的面影，这些死者似乎就在我的脸前躺着，是我不敢再一个个念他们的名字。古书载人自相识，一子而识的事，我们读着的时候常为之毛骨悚然。不意我们今天却目睹了亲子相识的事，这真是惨绝人寰，不应出现在二十世纪的惨剧。感谢您的收听。